0: Всем привет! Вот сегодня я не буду Затягивать, много думать Может сейчас какие-то звуки будут Потому что у меня прямо сейчас обновляется один из телефонов И про него я пару слов скажу И это будут самые-самые первые Впечатления, потому что я вот только-только Его взял в руки, он вчера приехал Пацаны распаковали, и я его вот взял В руки, он предложил обновиться, поэтому Сейчас что-то вам расскажу. Ну нет, никаких звуков он не сделал Короче, я просто решил, знаете Что вам сказать? В этом году У нас очень много я бы сказал удивительно много Каких-то интересных телефонов Я в прошлом году, вы можете послушать Подкасты, кто слушал, помнит Очень много жаловался на то, что Вообще нет интересного ничего В развитии телефонов, все стало скучным Единственным спасением, по сути, был Z Fold 2, и, наверное, на фоне этого Я даже iPhone как-то <зачем> Защемил, потому что, ну, с одной Стороны, как бы, да, я за iPhone Не то чтобы топлю, я просто продолжаю Говорить, что это смартфон, который не обосрался Ни в чем, и за это ему... Отдельное спасибо, как бы это ни звучало, но очень важно, когда смартфон ни в чем не обосрался. Кто не видел это видео, посмотрите. Я вкратце буквально скажу свой месседж: что в качестве единственного телефона вы можете такое мнение услышать: и у розетки, и вот даже у нашего Рому, в принципе, люди выбирают себе iPhone. Часто. Потому что э, ты устаешь в определенный момент возиться с какими-то приколами, андроида, к примеру, и конкретных телефонов. Я не говорю, что Android плохой в целом, нет. Там тот же пиксель, он был бы хорошим, если бы вот его сделали как пиксель раньше. Ну, если бы, грубо говоря, прислушались к советам тех же блогеров. Это я к чему веду, что сам по себе Android это офигенная система. Но когда ты начинаешь ее пользоваться, у, у тебя то тут, то, то там возникают какие-то непонятки. Как вы помните, за последнее время у меня там на флагманском Samsung S21 не запускается ModRunner. Модра... И это игра, которая сейчас рекламируется там в Инстаграме, в других каких-то ресурсах. И это реально классный проект. Это тех же разработчиков, которые делали SnowRunner. Ну, до этого у них, собственно, был ModRunner. И он не был, он, наверное, продолжает развиваться. Это как бы параллельные игры. Одна из них про, скажем так, СНГ и потом туда добавленные Америка, а вторая изначально была Америка, и потом добавляется СНГ. И вот модранер выходит на мобилках, и это очень классно, я считаю, когда такие проекты появляются, интересные. Но при этом, как видите, на айфоне ты покупаешь себе iPhone, у тебя запускается все, и даже больше, потому что там есть Apple Arcade с эксклюзивами определенными. А когда ты покупаешь Android, даже флагманский, ты на это рассчитывать уже не можешь. Если вы подумаете, что это очень узкий такой пример, и одна всего лишь игра, это проблема разработчика, кстати, до сих пор не пофикшено, если что, спустя уже месяца 4. На секундочку, да? Купил себе человек с 21 ультра по нашему совету, а его любимая игра MadRunner, например, он не может играть. Но я понимаю, что это узкоспецифическая какая-то фишка, но, вернее, проблема. Но человек <с, с ней столкнется и будет неудовлетворен, а денег потратят много. Вот вам еще один пример. У нас сейчас есть Mi 11 ультра, Это офигенный телефон. Я вообще рад, как Xiaomi сейчас развиваются. Они действительно делают всем своим конгломератом классные телефоны. Это и Пока, и Red, и сами Xiaomi Но при этом я недавно только узнал Когда мы там стрим делали Что даже во флагманских телефонах Xiaomi Нет MHL, банального MHL Друзья, ты не можешь выводить картинку По USB Type-C То есть как по HDMI на экран Для того, чтобы, к примеру, делать захват И тут тоже можно сказать А зачем это надо? Можно по беспроводу вывести Оно-то как бы да Но по беспроводу вводится с задержкой Если ты хочешь фоточку показать То тебе не страшны там эти fps и и задержка. А если ты хочешь постримить игру, э, да, сейчас опять кто-то скажет, что опять, Саня, ты придираешься к тому, что 9-9 процентов не нужно. И я с вами соглашусь, когда речь идет про относительно недорогое устройство. Но когда речь идет про самое дорогое устройство на рынке, Mi 11 Ultra у нас сейчас таким по сути является среди обычных форм-факторов, он даже обходит э, айфоны топовые. И это непозволительно, мне кажется, потому что люди покупают топовое устройство, каждый для каких-то своих задач. Да, кто-то от избытка, но кто-то покупает для того, чтобы он не думал, и он знал бы, что когда ему что-то понадобится, оно у него в телефоне будет, потому что он отвалил столько денег. И если тем более у него какое-то стандартизированное железо по типу снэпа го И тут мы сами на удивление берем и не можем запустить сначала на Poco X3 Pro э, стрим по, ну просто трансляцию по проводу, а потом мы понимаем, что даже на флагманских телефонах этого нет Мы, конечно же, связались уже с Xiaomi, с офисом И сказали им о такой проблеме Что, мол, если вы думаете, что оно не надо, оно надо И вот даже на среднеуровневых телефонах многих MHL есть Это вообще, как мне кажется, стандартная какая-то фишка И это к чему я веду? Да, есть Android-смартфоны с офигительной Камерой, там, Huawei, Samsung Сейчас неплохие, да, уже потянулись, хорошо Делают, но при этом мы знаем Про проблемы, про Samsung вот одну Я вам уже рассказал сегодня Про Huawei, ну, понимаем, там, тех же Google сервисов нет, стереосбука нет Я знаю, что есть телефоны с Идеальной автономностью, там, ну, тот же Пусть будет M51 Да, Samsung Или M71, я сейчас Не помню, ну, где там на 7000 мАч Батарейка, вы помните, да, но это среднеуровневый телефон и он он реально классный то есть мне прям вот та МК очень нравится потому что там СНЕП 732 по моему там Супермаллет Full HD плюс экран 7000 мАч батарейка то есть он среднеуровневый классный телефон за 10 где-то тысяч гривен но при этом ты не получаешь флагманское устройство а возможно оно кому-то надо и там Снэпа 700 серии уже не хватит да у кого-то будет ну что там еще важно там звук хороший да но при этом все остальное будет Выступать. игровые какие-то возможности, как у игровых телефонов, как у того же ZenFone, да, Rockphone, вернее это все хорошо, но где камера? Где водонепроницаемость? Понимаете? То есть, когда ты рассказываешь про разные ниши, тот же Fold, да, шикарный экран, там новое что-то, форм-фактор, где водонепроницаемость, где хорошая камера. Э, если говорим про камеру, то есть вон Fold от этого, от Huawei, их Mate X2, но у <со> меня <с> там нет тех же Google сервисов. Короче, во всем есть проблемы. Берем iPhone, и вот по основным каким-то фишкам железа, камера, офигенная камера, многие считают лучше. Тот же Маркис говорил, хочу камеру как на айфоне в том, как на пикселе. И это правда, то есть она реально хорошая, она не лучшая, я знаю, что она не лучшая, она даже не входит там, наверное, в тройку лучших на рынке на сегодняшний день, но она в процентах не так сильно отстает, а по сумме каких-то характеристик она не падает лицом в грязь, то есть она покрывает на 85% процентов качественных запросов все Шикарное видео, да, есть нюансы, но оно шикарное в целом, все модули работают, везде пишется все там как надо, как тебе хочется, ты получаешь ожидаемый результат, ты получаешь быструю скорость работы, у тебя нет каких-то лаж, когда ты хочешь сделать серийную съемку, она не делается, ты запустил камеру и ты снимаешь, по камере, ну, мне кажется, более чем очевидно, она не лучше, но она офигенная, она для жизни прямо то, что надо Говорим про стереозвук, ну понятно, опять же, в айфонах многие считают его вообще лучшим, но он офигенный, он может быть не лучший, я сам не считаю его лучшим У того же Z Fold 2 он чуть-чуть поинтереснее, но опять же, он хороший, на нем приятно посмотреть какой-то ролик через встроенные динамики Говорим про дисплей, да, у него нет 120 Гц, во всем остальном он ну, тупо лучший, серьезно, я лучше экрана по спекам другим не видел Да, 120 Гц нет, они появятся но при этом он не упал лицом в грязь У него нет каких-то таких явных проблем Из-за которых им неудобно пользоваться Как нереальные там скругления Экраны-водопады Как засветы какие-то Или ядовитые цвета Или пентайл или еще что-то То есть это хороший экран Ну хотя к экрану на самом деле сейчас меньше всего претензий У многих, будем честными, экранов Сегодня смартфонов, вернее, хорошие экраны Про автономность поговорю Но опять же у айфона она шикарная Ну она реально очень-очень классная Она не топовая Но... Вы поняли, о чем я говорю, да? То есть по сумме всех характеристик iPhone не лучший по сути ни в чем. Но вот по сумме по сути всех, по сумме, он э, является самым желанным выбором, если ты не хочешь себе иметь мозг. То есть, кто-то скажет, да, что я готов, к примеру, мириться, и дальше уже нарисуйте то, что вы там хотите сказать. С отсутствием Google сервисов, с отсутствием второго динамика э, и так далее. С отсутствием нормального варианта хранилища, как на очень многих телефонах там 128 или максимум 256 гигабайт, как у того же Z Fold 2. А к слота для карты памяти нет. Ну, а в iPhone есть 512, и это позволяет тебе не париться ни о чем. Вон, как у нас на съемках. Сели все камеры, ты достал iPhone и снимаешь на iPhone, понимаете? И ты не паришься, что он как Samsung S20, к примеру, или как One OnePlus, просто перегреется и скажет тебе, не пиши на меня видео. Он сейчас с девятки как перестает писать. Нет, ты берешь 4К 60 кадров в секунду и продолжаешь писать видео. И я вам больше скажу. Найдите в наших видео отличия, где мы начали писать на iPhone вы этого, скорее всего, не сделаете. В одном из кедердеров в следующих с очень крутыми тачками. Ну, если вы слушаете этот подкаст, потом вы поймете про какой выпуск я говорю. Посмотрите, там половина выпуска снята будет на iPhone, понимаете, это очень и очень важно. Но в этом году это так лирическое отступление в пользу iPhone сделал в сторону iPhone. Реверансик, ну, на Андроиде появляются очень классные телефоны, и пусть мы сегодня, там, я вкратце расскажу про впечатление, не только про флаг. И в основном, наверное, даже как ни странно, про Xiaomi Но, блин, реально ведь появя... появляется что-то хорошее Из того, что я сейчас могу вспомнить Тот же Mate X2 Лучший был на сегодняшний день на рынке у Xiaomi вышло много среднебюджетных телефонов, на которые стоит обращать внимание. И они прямо рвут, я бы сказал, рынок для большинства. У того же Samsung а серия неплохая. Я не скажу, что она меня прямо сильно впечатляет. Но она реально классная на самом деле. И там у 72-й модели есть ряд фишек, которых в этом классе в принципе нет. Как оптическая стабилизация на камере, как трехкратный телевик на данный момент. Насколько я помню, последний телевик в этом ценовом диапазоне был у Realme у Зума, вот той версии Зума. Там был пятикратный телевик, но, честно говоря, работал он очень посредственно, и все остальные камеры были очень слабые, но хотя бы он там физически был. У всех же остальных сейчас в этом ценовом диапазоне есть только основная камера и сверхширик. Телевика нет, а я повторюсь, для меня это самая важная камера, для меня это самый важный, важный модуль. И я, честно говоря, удивляюсь, как некоторые обозреватели смотрят, я недавно какое-то видео смотрел, и говорят, э, телевика нет, и покойся он с миром, кому он нафиг нужен. Слушайте, ну вот когда люди начинают настолько узко, смотреть на это все дело Ну типа камон, это же не очень правильно Может быть Я пользовался айфонами изначально И там впервые появился Именно не сверхширик, а телевик Как второй модуль но я-то понимаю, зачем он нужен и сейчас у меня есть все, и сверхшириками я практически не пользуюсь Почему? Потому что я стараюсь делать творческие фотографии А сверхширики, они настолько искажают перспективу Это нормально, это просто физика Но тебе становится тяжело использовать для большинства задач этот модуль То есть да, для какого-то там абстракционизма можно Но чаще всего это просто для жизни Для чего, в принципе, и сделаны камеры в телефонах Но телевик ты можешь использовать для творчества постоянно И я повторюсь, я процентов 50, если не больше всех фотографии делаю на телевик если вы зайдете ко мне в инстаграм вы можете посмотреть но ну, кто разбирается тут поймет что сделано на телевик раньше мне приходилось просто кропать фотографии и они естественно теряли в своем качестве сейчас же все с этим вообще замечательно мне очень понравились идем дальше по смартфонам в принципе даже one plus 9 Слушайте, ну они, по крайней мере, теперь выглядят не так, как в прошлом году Не попсово, ну хотя бы чем-то они там отличаются Это интересно Мне понравился, ну вот, ладно, сейчас скажу, а то я в руке устал держать Сейчас я взял в руки Zenfone 8 Слушайте, это пиксель здорового человека Вот я сейчас держу этот телефон, компактненький И, э, по сути, это тот же пиксель Здесь, здесь же голый Android здесь, э, здесь все, как должно было быть в пикселе Нормальная камера здесь Вот сейчас я открываю фото ну вот я даже через экранчик вижу, мне она очень и очень нравится э, Как все выглядит Понятное дело, что надо будет потом сравнивать с... с ух, здесь на сверширике я уже и забыл Офигенный автофокус, друзья То есть камера здесь не исключаю, что даже лучше, чем у пикселя э, По сумме характеристик, по крайней мере Понятно, что это не вот та Flip версия Но тем не менее э, Телевика нет, но сверширик и ширик здесь должны быть хорошими Zenfone 8 это прямо телефон, который не выпустили на Android сегодня никто. Красивый, с яркими какими-то дизайнерскими фишками. Ну, к примеру, вот эта кнопочка бирюзовая. Мне реально нравится, как она освежает дизайн. Вроде такая мелочь, но тем не менее. Здесь очень качественный корпус. Я вот сейчас им похрущу. Вы ничего не слышите, потому что я даже на излом. Ну вот смотрите, я сейчас с такой же силой покручу. Где у меня здесь полка был? Сейчас где-то найду полка. Может, не найду. Слушайте, но ну я где-то его ложил перед съемкой. но не су А, я понял, я его взял, а потом увидел зенфон и положил обратно. Ну ладно, я... Давайте Redmi... Ми, ми, вот эти названия, Mi Note 10 Pro, Mi 10 Pro, Redmi Note 10 Pro, вот. Слышите? Пока чуть-чуть сильнее хрустит просто. И мы понимаем, что и здесь материалы хорошие на самом деле, но вот вам разница. Что здесь есть такой нюанс, а в Zenfone нет. Он маленький, друзья. Наконец-то ты держишь в руках прямо маленький телефон, и насколько же это прекрасно. Вы меня, конечно, простите, что я этому удивляюсь, но при том, что у него большой экран, по сути, ты держишь в руках маленький телефон. Блин, это, конечно, очень странно, что мы сейчас Этому удивляемся, но я не говорю, что маленькие экран, это круто, я говорю, что их Больше нет, а тут Asus берет И говорит, слушайте, мы не хотим делать Только то, что Делают все, все сегодня, мне кажется Когда выпускают телефоны, они же хотят, знаете Как быть, не ошибиться Ну, то есть, если сегодня общая масса выпускает телефоны от 6, там, и 3 дюймов Или 6, 5, то Значит, это, наверное, востребовано Ну, по крайней мере, пользователь скорее всего Выберет такую диагональ, значит, хотя бы здесь мы уже точно не просверем рынок ну условно мы можем просрать рынок на основных каких-то моментах на процессоре на камере на экране на размере на впечатлениях общих и если мы сделаем так как у всех то по крайней мере на этом мы его не отпугнем уже пользователь пойдет дальше и будет выбирать и среди нашего устройства тоже вернее среди всех будет и наше устройство asus пошли другим путем они не сделали как все они сказали слушайте мы провели опросы и вот реальные данные сколько людей готовы пользоваться хотят пользоваться Телефонами э, с диагональю до 6 дюймов Почему нам не сделать Этот телефон, если мы можем э, По крайней мере, Asus, знаете, идет, грубо говоря Так -банк, то есть они не э, Выпускают, у них нет Большой подложки, мол У нас есть возможность экспериментировать Нет, и это меня тоже впечатляет Может быть, эта модель прекратит свое существование через год, я не знаю Но пока что я беру этот телефон И, блин, он мне нравится И, казалось бы, да, фишка телефона Его габариты, да, пока нет других Альтернатив, это его фишка. Кроме этого, как я сказал, качественный корпус, голый Android, плоский экран, AMOLED, кстати. Топовое железо, очень важно, да, с маленьким экранчиком. У тебя топовое железо, 888 Snapdragon. Я, кстати, не знаю, он заряжается по беспроводу или нет. Я сейчас при вас же попробую это сделать. И он, нет, не заряжается. То есть, у него сзади, походу, вообще металл. Просто я думал, стекло так они замаскировали, или все-таки это металл. Ну ладно, это такой мини-обзор, как я сказал, первое впечатление. Но он создает ощущение реально добротного телефона, причем он должен стоить не очень дорого. И я прямо посмотрю, когда стоимость, буду рекомендовать его. Ну ладно, возьмем, к примеру, Poco F3. Вот он у меня здесь лежит. Этот телефон уже стоит 12 тысяч гривен. То есть он уже доступен, его уже можно приобрести, и друзья, да он охрененный, ну серьезно, он собран лучше, ну вот он, он не скрипит. Ну еле-еле что-то есть, но это же опять же Я на сильное усилие делаю И такого никто делать не будет скорее всего с телефоном Он красивый, да это как раз вариант с большим Экраном, но при этом у него и позиционирование Больше для игр э, Потому что здесь у нас 870 Snapdragon за 12 тысяч грин Друзья, меньше чем за 500 долларов За 450, а вообще Я вам скажу, что по-хорошему он стоит На скидках 300 долларов, а официальная Цена у него 350, это просто пока Что он у нас стоит 450 А будет, я думаю, стоить ближе к 400 четырехстам долларам и это шикарный просто ценник за эти спеки, отличный экран опять же плоский, посмотрите на эти тенденции друзья, все о чем я говорю когда-то оно сбывается потом, ну ведь сколько раз я говорил, что эти изогнутые дисплеи никому не нужны, ну что маркетинг чистой воды, просто некоторые компании пытались еще и фишки подвязать под эти грани, помните, даже, ну, ладно там, если они мерцают, то это еще там полбеды красиво, а когда на них какие-то иконки Samsung выносили, ну это совсем Дико, когда Huawei туда кнопки регулировки громкости выносил Это, блин, смешно вспомнить про это Сейчас посмотрите, у всех даже флагманских экранов э, Плоские экраны, и капец, как это удобно стало Ну, раньше Пока был хорошим, да, но он был компромиссом на компромиссе. И сегодня, если мы посмотрим на X3 Pro, это компромисс на компромиссе. У него экран очень средненький, у него корпус очень средненький У него охлаждение плохое, у него автономность очень средненькая, я бы даже сказал ниже среднего Но при этом там флагманское железо за капец мало денег И для тех, кто хочет играть и у него нет возможности купить себе дорогое устройство Он может купить себе либо что-то за эти деньги на 700 Snapdragon, а может на 860 И это большая разница, друзья, когда ты можешь играть там в паб, к примеру, дети там прутся Или Fortnite, или танки те же на максимальных настройках графики на недорогом устройстве Это реально круто Но если ты можешь себе позволить больше Я прямо буду советовать в этом году Этот Poco F3 У него единственное, что является чуть-чуть компромиссом Это камера Она неплохая, сразу скажу Но она не лучшая Даже у Poco X3 просто не про Она чуть-чуть лучше Там новый все-таки сенсор Sony на 64 мегапикселя Я в обзоре говорю, какие Сейчас не буду вспоминать А здесь все-таки предыдущего поколения 48 мегапиксельный, И днем разницы практически нет да, там в детализации минимально. Да, сверширик здесь уже более сильно проигрывает в детализации. Но, тем не менее, она нормальная, она снимает хорошо. А вот во всем остальном звук шикарный, экран шикарный, автономность очень хорошая. Ну, а говоря про производительность, у нас здесь по сути 865+, плюс только разогнанный. Это 870 процессоры, вообще Qualcomm молодцы. Они здорово смогли расшевелить этот рынок. И теперь в среднем сегменте у нас по сути флагманские камни. И каждый может прикоснуться к э, очень хорошей производительности и к топовым проектам, игровым, и по приложениям за относительно небольшие деньги. То есть в прошлом году, вспомните, ну как и сейчас, 888 Snapdragon, это достаточно дорогой сегмент. Хотя в целом устройства некоторые начали по чуть-чуть дешеветь, технологии начали дешеветь. Вот посмотрим на тот же Asus Zenfone, так он не стоит космических денег, ну восьмой именно, потому что флип, скорее всего, будет подороже. Но здесь у нас зато влагозащита есть, что очень и очень хорошо. Я его опять сейчас взял в руки, друзья, блин, какой же он классный быстренький, все летает. И, кстати, Flip, вот что мне непонятно с Asus, они же не сделали флип лучше, понимаете? Да, там три камеры, там есть телевик, и это единственное, в чем он лучше, потому что сама система Флипа лично мне не нравится. Это все равно подвижный лишний, лишний механизм, э, с которым могут быть проблемы. Там экран если я не ошибаюсь на 90 герц а здесь на 120 герц заходим сейчас я посмотрю и у нас здесь 120 герц частота обновления стоит там у нас влагозащиты нет здесь она есть и то есть определенные здесь конечно фишки флагманские присутствуют их даже где-то больше и я похожу с этим телефоном я поделюсь с вами впечатлениями потому что как я сказал повторюсь еще раз он мне Нравится на данный момент, я вижу, что Asus сделали это очень и очень правильно И это радует, это конечно же очень радует Ладненько, друзья, про смартфоны буду потихонечку закруг... Не, не закруглюсь, я еще пару моделей назову Вот у меня сейчас лежит здесь э, тот, который я уже озвучил сегодня Redmi э, Note 10 Pro у меня Mi Fan Edition, но она подороже Есть подешевле Блин, телефон за 7, за 8 тысяч гривен там, В зависимости от модификации С классным корпусом, с классным Экраном 120 герцовым AMOLED Да, 732 э, Snapdragon Чего хватает для большинства задач Ну вот реально, сколько им пользуюсь Даже в играх он в принципе подвижный На средних настройках, нормально себе чухает Но ты получаешь опять же Какие-то вещи, которые раньше были только Флагманом доступны, 120 герц AMOLED ты получаешь э, хороший звук Ты получаешь неплохие камеры За очень мало денег 300 долларов, друзья, даже меньше Меньше 300 долларов Ты получаешь очень классное устройство Ну согласитесь, в этом году как-то стало повеселее Мне сейчас просто многие телефоны приходят Которые мне интересно взять Повертеть в руках, Mi 11 Ultra Со вторым экранчиком, да его пусть и называют Каким-то, ну типа, некоторые вообще Провалом называют, Ну какая Кому разница, это классная штука Потому что ты можешь там селфи сфоткаться а Ты можешь какую-то основную информацию вводить И при этом, когда будут приходить уведомления Их не будут читать все вокруг тебя а ты будешь просто видеть, что что-то пришло, как топовый нотификейтер Тем более этот экранчик, сколько он стоит? Люди думают, что это усложняет процесс, удержает устройство Это экранчик так, на Mi Band'ах, ну камон, ну, посмотрите сколько Mi Band'ы стоят И посмотрите сколько Mi 11 Ultra стоит Даже если бы экранчик весь стоил 1000 гривен, как стоит Mi Band То на стоимость телефона это особо не повлияло бы Мы же понимаем, что да, пусть в Mi Band'ах дорогой это экран Но его реальная там стоимость это копейки, сущие копейки Поэтому вообще здесь никаких проблем нет И об этом, кстати, уже э, Кто-то из топов По-моему, глава, собственно, Xiaomi Заявил, потому что люди жаловались мол, Зачем этот второй экранчик при такой цене телефона И бла-бла-бла, короче Вот такое подобное И, друзья, мы же еще не получили чего-то Мы же еще не увидели ни пикселя нового Который должен научиться на своих ошибках Возможно Мы не получили третьего фолда от Самсунга Который порешает все проблемы. Проблемы. Да, мы уже видели рендеры Даже не рендеры, а как бы пресс-фото Пресс-рендеры, наверное Но там уже не будет щели никакой Он станет лучше, определенно станет лучше Мы еще не увидели новых э, айфонов что тоже очень важно, потому что айфоны тоже своего рода события в техном мире. И, конечно же, они станут лучше. Я думаю, что в этом году 120 Гц мы уже точно увидим. Ну и надеюсь, что э, много других будет каких-то нововведений. Мы не увидели еще новый iOS. Мы не увидели, там, ну это мы уже пойдем Сейчас дальше, да, процессоры и так далее там М2, короче, в этом году у нас Много всего интересного, и я рад Я рад, что в тот момент, когда все Должно было стагнировать и загибаться Именно в момент последствий от Ковида, когда фабрики Снова начинают работать, когда у нас дефицит Сейчас с Чипами, то есть Реально есть проблема с тем Что спрос некоторые компании удовлетворить Не могут, но технологии Развиваются, мы получаем интересные устройства и да, даже Apple уже отчиталась О том, что возможно не продаст Нужного количества устройств, потому что Спрос будет превышать предложение То есть все признают, что Дефицит есть, будет Нам с этим в этом году еще предстоит, наверное, столкнуться И в следующем году, но радует что технологии не стагнируют Это очень-очень важно Расскажу небольшую проблемку свою, друзья У меня, как вы знаете, есть Инстаграм Я люблю эту социальную сеть Это моя любимая социальная сеть Туда я выгружаю красивые фотографии, по моему мнению Потому что для меня это галерея чужая Где я любуюсь другими фотографиями, вдохновляюсь И своя Куда я просто выставляю, знаете, свои кар картины Которые каждый человек может прийти и посмотреть Просто отвлечься от суеты Я очень люблю фотографировать Но проблема не в этом Проблема в том, что очень сильно упала активность за последнее время в Инстаграме. И упала она у очень многих. Если бы я вел влоговую деятельность в Инстаграме, она, конечно, была бы активнее. Э, страничка моя, потому что ну, вот даже Саня сейчас ведет свой аккаунт Кублайв и там реально при 15 тысяч подписчиков активность практически как у меня с аккаунтом на 82 тысячи подписчиков. Хотя раньше у меня, ну, чтобы вы понимали, каждая фотка собирала по 8 тысяч лайков. Сейчас доходит до 5, и я считаю, что это провал. Ну, то есть активность Сильно упал, хотя я написал недавно Про то, что ребятки давайте поддерживать Все-таки креаторы нуждаются И фотка сразу собрала больше 10 тысяч лайков Но здесь началась нездоровая фигня Кроме того, что люди чуть начали В принципе меньше уделять внимания Поддержке креаторов эм, Это же очень сильно влияет на алгоритмы Алгоритмы видят так, ага, люди просто смотрят Не делают никаких действий Знаешь, буду показывать другой контент людям И по факту многие-то не задумываются И думают, что может быть у креатора не выходит Контент, а на самом деле ему просто этот контент не показывается, потому что ты его не лайкаешь. И если вам нравится чьи-то работы, не только мои, не только в Инстаграме, пожалуйста, уделяйте этому внимание, я про это неоднократно говорил, и про подкасты тоже здесь, кстати, стоит вспомнить, лайкайте их где-нибудь и репости. ставьте звезды в iTunes, это важно, пишите комментарии. Кроме того, что это приятно креатору, это влияет еще и на продвижение. Но у меня проблема случилась еще и в другом, кто-то, Начал спамить ботами мой аккаунт, и у меня с прошлой, с позапрошлой даже недели начались дикие подписки, то есть у меня стукнуло честных 82 тысячи подписчиков, я за этим слежу, потому что подписки у меня очень медленно в последнее время росли, может по 100 в месяц там человек новых подписывалось, то есть если бы был какой-то всплеск, я бы это уследил. И тут у меня за неделю подписывается около 6 или 8 тысяч человек, и я, это как раз после того поста, когда его залайкали очень сильно, когда я попросил, я подумал, ну может быть Инстаграм вывел все-таки куда Куда-то мою фотографию или кто-то репостнул Но я начинаю смотреть, вроде никто не репостил А потом начинаю смотреть, кто подписывается, это боты Я их сначала начинаю вручную чистить, и удалять Потом я понимаю, что это невозможно ну То есть ты не удалишь там уже под десятку тысяч ботов э, за день Я закрываю аккаунт Просто доступ к аккаунту делаю закрытым, чтобы они не могли подписаться и после этого поток ботов сразу прекращается Я вижу, что запросы от реальных людей поступают Я там через день открываю его Все нормально-нормально Часть ботов даже как-то отписывается сама по себе А потом бац и опять наплыв И вот сейчас у меня 96 тысяч подписчиков Хотя уже переваливало за 101 тысячу И это меня пугает Потому что эти подписки-отписки В тысячах Естественно хорошо на статистику канала не влияют Инстаграм явно алгоритм понимает Что какая-то фигня происходит Ведь он же наверное подумает, что я где-то что-то заказываю какую-то активность и, соответственно, будет ниже ранжировать мой аккаунт. И я это уже вижу, потому что э, вот я опубликовал несколько дней назад достаточно красивую фотографию из Белгорода, которую лайкнули, друзьям. на данный момент 3000 раз. И я не то чтобы жалуюсь на лайки, хотя я жалуюсь на лайки, но меня расстраивает то, что есть вещи в интернете, ты можешь в них вкладывать ну почти 10 лет. Вот я в свой Инстаграм вкладываю 10 лет. Реально, если посмотреть, сколько я там его веду, я никогда не платил за продвижение, я никогда не зашкваривался, я никогда не масфоловил, я всегда стараюсь, чтобы все было максимально естественно, мне не нужны были сотни тысяч подписчиков, мне нужна была моя аудитория, которая нравится мои фотографии, из-за этого у меня даже какие-то фотопроекты были и выставки были, и я этому очень рад. Ты строишь, ты вкладываешь усилия. Я специально иногда выезжаю фотографировать, потому что это-то нелегко бывает это регулярность соблюдать. А потом кто-то берет, иногда это делается типа из благих намерений, давай мы тебе накинем подписчиков. И потом люди пишут, смотри, мы тебе накинули вон, лайков на фотографию, смотри, там плюс 10 тысяч лайков, к примеру, ну там или тысяча лайков. Если хочешь, заплати туда. И я думаю, блин, это настолько не считается, с настолько надо не считаться с мнением людей. Зачем ты ему это делаешь, не спросив, ты хотя бы спроси. Ну ладно, когда так, когда ты можешь сказать «спасибо, не надо». А когда тебе просто включают вот такую активность, кто-то скажет, так это же круто, Саня, подписчиков вон сколько люди посмотрят, это не круто, потому что когда ты смотришь 100 тысяч подписчиков и 2000 лайков, это позор, я считаю. И я, учитывая то, что делаю хороший контент, я считаю, я бы очень не хотел, чтобы из-за вот таких действий я превратился в такой позорный аккаунт, потому что это демотивирует дичайшим образом. Все-таки я делаю этот контент для себя, конечно, в первую очередь, но и для тех, кто подписывался на мой аккаунт. И поэтому, если вы слушаете подписчиков, Подкасты в какой-то причине Не подписаны на мой инстаграм или э, Вы перестали видеть фотографии Обязательно зайдите, может быть Переподпишитесь, может просто хотя бы Заходите иногда на страничку, я буду Очень вам благодарен, но вот такая проблема Появилась и что с ней делать, я не знаю Закрыть аккаунт просто, чтобы он Стал конфиденциальным, на самом деле это решение Потому что Все, кто хочет подписаться, они просто кидают Запрос и более того, я даже думаю Что больше будет запросов на подписку Потому что люди не видят по умолчанию, что там находится в этом аккаунте, чтобы посмотреть, им надо кидать запрос на подписку. А так они могут зайти, посмотреть и, к примеру, подумать, ну, зайду потом еще раз, или просто забыть кнопочку подписаться, нажать. Но проблема в том, что некоторые важные функции, они перестают быть доступными, если твой аккаунт доступен только по запросу, потому что я, к примеру, публикую сторизы со ссылками часто, и для меня это часть рекламной деятельности, это важно для меня, и когда у тебя аккаунт закрыт, ты не можешь этого делать, ты не можешь еще некоторые вещи делать, статистику, к примеру, смотреть, а ее надо предоставлять регулярно. И понимаете, какая проблема? То есть я как бы вынужден включать обычный аккаунт, но при этом я не могу смотреть... Я не могу следить за количеством ботов. А если я включаю доступ по запросу, то я не могу следить за определенными статистическими там, фишками. Короче, очень сложная ситуация сейчас. Вот я сейчас посмотрю, с момента записи подкаста что-то изменилось или нет. У меня было 96, сейчас 96,2. Ну, вроде как бы перестали подписываться. Хотя, в любом случае... Ну, начнут. Хотя сегодня с утра я запустил Фоточку, буквально час назад И уже 3-700 лайков, может быть Все-таки что-то наладится, короче, друзья Для меня это больно просто Потому что я реально много очень усилий э, Вложил в Инстаграм, и по сути Я с него ничего не зарабатываю, очень редко Приходит какой-то рекламный проект, я всегда про это Говорю, но это там за год Меньше обычной зарплаты, денег Приходит, понимаете, с Инстаграма, то есть я вкладываю В него усилия свои, чисто потому что это мое хобби, мне очень нравится фотография, и когда ты сталкиваешься потом с тем, что кто-то тебя берет и целенаправленно разрушает все твои труды, как жаль, что в мире у нас есть вот такое, что люди могут своровать, люди могут напакостить, они не ценят то, что кто-то делал, они хотят просто, чтобы э, быть не хуже кого-то, а если у кого-то что-то лучше, надо это что-то испортить, чтобы просто быть э, таким же. Это очень-очень печально, и мы даже недавно днище назвали, стыдно быть богатым. И я ни в коем случае себя не считаю богатым, я таким не являюсь, но тем не менее Это просто относится к э, Нашему народу, у нас э, Ты становишься врагом Народа, если ты становишься богатым Если, если ты становишься э, Успешным, потому что Вы можете, я уже не один YouTube канал Вел, я много знаю других ютуберов Пока ты маленький, пока ты там растешь До 100 тысяч, все за тебя рады Все с тобой вместе э, Такой команды, а потом начинают видеть, что О, а э, что-то у него машина Новая появилась, а что-то у него там телевизор Телефоны меняются каждый год, а что-то еще, вот в моем случае, велосипеды может себе менять, а я не могу. А что это такое? А как это так? Вот он один из нас, да, это значит на ютюбе, да, вот такое. Я тебе сейчас покажу. И начинается хейт. А сумки еще делать начал. Ну, мы про это уже неоднократно говорили. Люди начинают завидовать. Вот я, к сожалению, к счастью. Очень сильно радуюсь за людей, когда у них что-то происходит. И как я уже много примеров приводил, там, с тем же сейчас установ... с установкой оборудования в доме. Я не взял денег с компании, которая просто установила оборудование, которое сделало жизнь наших жильцов комфортнее. Почему? Потому что ну вот мне хочется, чтобы у всех было тоже хорошо, чтобы было что-то удобное. И, к сожалению, у нас люди не ценят, не ценят то, что рядом есть бизнесмен, то, что рядом есть человек. Я про честных говорю, конечно же, они а те, которые там воруют деньги, но давайте будем честными. Кто может воровать деньги? Кто-то приближенный к власти или когда у тебя прям ну, совсем такие уже государственные обороты, когда ты в тендерах участвуешь и там начинаешь теневый, теневой бизнес строить? В обычном случае бизнеса, ну, слушайте, люди, которые делают деньги честным образом, они ведь платят налоги, из-за этого вам самим будет лучше жить, если их не, давить, не душить. Эти люди нанимают других людей на работы, соответственно, создаются рабочие места. Люди этого не понимают, и они хотят давить бизнес. И вот Инстаграм это тоже может быть для кого-то бизнес, потому что многие люди зарабатывают на Инстаграме исключительно. Это значит, что они нанимают таких же людей. Причем я знаю, что блогеры сегодня всякие, вообще, креаторы инфлюенсеры, они же все делают чистую, они оформляют фопы, потому что это легко, они платят реально налоги, они когда нанимают людей, они нанимают их с целью наоборот, чтобы их э, не держать где-то в тени, они их официально нанимают, потому что не такие большие прямо налоги, чтобы рисковать, э, и возможно тебе потом пришла просто налоговая, это хреновый расклад, и поэтому мы нанимаем всех официально, к примеру, мои друзья также все делают, выводят деньги официально, даже с YouTube мы выводим деньги официально, любой проект у нас это проходит через договорную всю волокиту эту, но это официально. И, соответственно, идут деньги в налоги, идут отчисления, рабочие места создаются. И даже, как я сказал, там всякие инстаграмеры, они же нанимают и фотографов, они нанимают, со временем они какие-то локации арендуют. То есть это называется ну, нормальные рыночные отношения. У нас строится страна, по сути, на том, что растет экономика, в том числе за счет малого бизнеса. Но люди этого не понимают. Они Думают, раз богатый, значит, или богатые родители там где-то Я говорю сейчас богаты не в прямом смысле А в том, что когда у человека есть чуть-чуть больше И когда это там чуть-чуть больше видно Я даже, знаете, не понимаю, когда депутатов начинают обсуждать Мол, поехал отдыхать на Мальдивы Ну, я сейчас никого конкретно не имею в виду Но всякие ютуберы начинают про это видео снимать И что? А когда я туда еду отдыхать? А когда мои друзья туда едут отдыхать? Это, это что обозначает? А когда, ну извините, а когда я квартиру для велосипеда покупаю, это что означает? А потом эта квартира вдруг становится офисом, и мы зарабатываем деньги, и здесь рабочие места создаются. Это что означает, понимаете? Почему, если бы я был политиком, ну вот просто представьте себе ситуацию. Я какой-то политик местного разлива здесь в Вышгородской Раде сижу. И, ну мне с YouTube капают деньги, к примеру, да. Я покупаю квартиру для велосипедов. Это реальная история. Я даже снимал про это видео. Это не секрет. Изначально эта квартира была для велосипедов. И представьте себе заголовки э -э, настолько э -э, этот асатанел <Anch survival>, что купил квартиру для велосипеда, пока народ тут бедствует. Ну, понимаете, насколько люди это же просто похайп похайповать. Это какой-то уже терроризм, по сути, начинается. Не знаю, как я сюда дошел. Это к тому, что да, кто-то же взял и пустил ботов на мой аккаунт понимая, зачем это делается, чтобы уничтожить статистику. И это очень хреново. И пожалуйста, если это вы, я вас очень прошу, не надо так делать. Цените труд других, потому что, тем более, когда это делается еще и отчасти для аудитории, как я говорю, без каких-то особых монетизационных механик. Пока что, но, тем не менее, уже 10 лет почти это делается таким образом. Вот такой у нас, друзья, сегодня подкаст. Немного, опять, просто мыслей про подкасты. Подкастов мало, поэтому я я должен с вами делиться чем-то, чтобы у вас было, что послушать во время пробежек. Хорошие новости, я постараюсь следующий выпуск записать с ведущим не на постоянной основе, но тем не менее человек, за которым я давно слежу, недавно сам предложил мне записать выпуск, и я знаю, что у нас очень схожие интересы, у нас будет много о чем пообщаться, и возможно, мы даже не один выпуск запишем, а иногда будем это делать. Саня тоже предложил тему, в общем-то в ближайшее время начнут появляться еще и выпуски с ведущими наконец. Нет, так как я этому рад, друзья, что у нас будет еще развиваться подкаст с точки зрения интерактива, общения, а не только я сам с собой буду это делать И также э, хочу сказать, что подкаст выходит э, непонятно в какой день у вас, потому что я его опубликую сейчас сразу Но, к сожалению, пока Apple подкасты сломаны, там непонятно, что и как происходит У меня, к примеру, прошлый появился через сутки, у кого-то появился через нескольких часов, у кого-то через неделю, короче, сейчас Какая-то полная фигня происходит, поэтому не забывайте слушать, когда он у вас появляется и реагировать где-нибудь, а желательно в iTunes на его появление. Спасибо вам за прослушивание, всем хороших выходных, пока!